0: Das war's. Rings of Power ist jetzt komplett draußen, das Finale jetzt auch bei Prime Video zu sehen. Wir sprechen drüber. Sprechen aber natürlich auch darüber, ob wir jetzt vielleicht die beste House of the Dragon Folge gesehen haben. Abfahrt.
1: Ja genau, wir besprechen jetzt schon seit, ich denke, ich glaube sieben Wochen besprechen wir jetzt schon äh, Rings of Power. Und jetzt ist es endlich soweit. Oder ja, was heißt endlich? Wir haben schon nach acht Folgen das Staffelfinale. Ja. Bei Game of Thrones, äh, House of the Dragon, äh, sind wir noch nicht ganz durch. Nee. Und ja, wir äh, nehmen das auch dementsprechend früh auf. Ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Es interessiert mich. Ich höre noch total Robins Morgenstimme raus, auch wenn er probiert, das zu über,
0: überdecken. Aber ich frage mich, ob man das auch äh, an den mobilen Endgeräten hört. Ob man das vielleicht auch in den Augen sieht, wenn man auf YouTube dabei ist. Das auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend muss man ehrlich zugestehen, in dem mhm. Moment, wo wir das gerade aufzeichnen, mhm. ist Rings of Power noch gar nicht rausgekommen. Genau. Wir haben uns heute Morgen um 4.30 Uhr äh, da zusammen eingefunden und mhm. wollten das direkt gucken. Und dann steht da: kommt ab 6 Uhr. Ja. Was ist denn das? Deshalb nehmen wir jetzt hier <lacht> erst äh, den ersten Teil des Podcasts auf. Machen dann einen kurzen Cut für euch. Mhm. Gibt es diesen Cut nicht, mhm. aber für uns gibt es den und dann äh, geht's mit Podcast Rings of Power weiter. Ja, ja, das ist ein Luxus.
1: Ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, fackeln wir auch gar nicht lange und mhm. äh, sprechen direkt über House of the Dragon. Oder? Wir machen es wie Dämon Targaryen, wir ja. ne? fackeln nicht lange und lassen jetzt Avataren springen. Ähm, be- be- bevor wir aber über die äh, neueste Folge äh, The Lord of the Tides sprechen, mhm. ähm, ja, äh, George R. Martin ist ja ein, ähm, ein, ein fleißiger Blogger, äh, der hat ja seinen Blog. <lacht> ja, und äh, in seinem Blog ähm, hat äh, George R. R. Martin großes Lob an die Serie... Äh, gegeben und äh, insbesondere, also für den Cast und eben insbesondere für äh, Paddy Considine, äh, der für Viserys verkörpert. Er hat sowas geschrieben, wie von wegen, äh, ja, er würde, das würde an seinen äh, Viserys nicht rankommen mhm, und er hätte blästig. den viel besser gemacht und... Ähm, ist ein krasses Lob. Ja, würde würde am liebsten nochmal zurückgehen und dem deshalb dementsprechend nochmal umschreiben. Mhm. Ähm, und ja. Ähm, was er auch, was wir aus seinem Blog auch erfahren, aus, auf seinem Blog-Eintrag, ähm, es gibt vier Staffeln, sind quasi von ihm bestätigt worden.
0: Er hat gesagt, was heißt dass man bestätigt worden. Er kann das nicht bestätigen, aber er hat gesagt, dass es in mindestens vier Staffeln auserzählt werden würde. Ja, genau. Aber viele haben halt vorhin und ja, aber wenn, wenn na,
1: er hat schon klar gesagt, dass es vier Staffeln geben wird und dann werden es zumindest nicht weniger. Ja, das und das finde ich eine gute Nachricht. Das, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ähm, er hat zum Beispiel auch erwähnt, dass also, wie, wie viel übersprungen werden musste, zum teilweise ein Kind von, äh, von Alicent und ähm, Viserys und ja, es ist spannend, was da noch so erzählt wird, ähm, wie das dann auch mit den Zeitsprüngen aussieht, mhm. die es dann wahrscheinlich gar nicht mehr so groß geben wird äh, in den nächsten Staffeln und äh, ich freue mich da einfach, dass wir da mehr kriegen. Er hat auch schon so, ja, ich, es ist alles noch total unoffiziell, aber so angeteasert, dass man auch mehr machen könnte, ja, das ähm, es wurde schon darüber geredet, dass man auch noch in andere Richtungen aus dem Haus zu Garion gehen könnte. Und ja, ich bin da einfach sehr gespannt. Ich bin was auch sehr gespannt. Zukunft. Ich Und ich weiß gespannt. nicht, man, ich denke, man kann auch heute schon sehr viel darüber sprechen, was uns vielleicht noch so erwartet ja. in Zukunft. In den, zumindest in den nächsten
0: Staffeln. Folge 8 heißt The Lord of the Tides. Mhm. Oder Lord of the Tides, das habe ich nicht nachgeguckt. The Lord spielt of the auch Tides. keine Rolle groß, äh, im Deutschen, der Herr der Gezeiten. Mhm. Und ich finde, es ist eine unglaublich politische Folge. Mhm. Und ich finde, es ist die beste Folge bisher.
1: Ja, das, ich, ich sage es immer wieder. Das findet das Internet auch. also mhm. Ich äh, nehme da als Quelle wieder IMDb. Es <lacht> ist schon wieder die beste Folge. Es übertrifft sich einfach immer wieder. Äh, zumindest in der Öffentlichkeit. Und ich würde tatsächlich auch... Vielleicht ändert sich da noch meine Meinung. Aber mhm. für mich ist es nicht die beste Folge. Mhm. Äh, das, da fand ich äh, tatsächlich die davor stärker. Mhm. Äh, es ist aber eine super, super, super Folge. Ähm, und ja, ich, ich würde sagen, ist das es, ist es halt für mich, klar, ist Es ist auch politisch, aber äh, für mich hat es halt wieder diese schönen, dramatischen Elemente und vor allen Dingen einen sehr schönen Abschluss, äh, finde ich, über den wir heute sprechen. Ja. Ähm, aber reden wir doch äh, vorher erstmal Tacheles, worum geht's? Äh, ist der Konflikt, der quasi im Raum steht und der alle wieder mal wieder zusammenbringt, <lacht> äh, geht um Haus Valyrian. Genau, es geht um den Lord von Driftmark. Genau, nämlich äh, Colo- Collis, Collis äh, dem wir
0: erfahren, dass es dem nicht gut geht. Und Der, er wurde in, um, in einer Schlacht, wo ich fast ein bisschen schade finde, dass wir es nicht gesehen haben, hat er mhm. glaube ich einen Dolch oder so ja. äh, in die Kehle bekommen und ja. wir, äh, wir, sehr starkes wir, Fieber seitdem genau,
1: Und deshalb erfahren wir, sein, sein Gesundheitszustand ist nicht so ganz stabil mhm. und deshalb geht es schon um die Nachfolge, ja. äh, eben ob ähm, Reniers jüngerer Sohn äh, ja, ja. Luzaris, äh, das übernehmen soll, so wie äh, Callis ist es. Ja, immer sich in Anführungsstrichen gewünscht hat. Mhm. Oder zumindest gesagt hat. Und äh, ich glaube, der Bruder von Kors, Ist Bruder, ja. ja. Der äh, spricht eben dagegen, weil das kein valyrisches Blut wäre und er dann eben den Posten übernehmen möchte. Mhm. Weil er auch... Und das finde ich ja auch ganz interessant und sind wir mal ehrlich, total nachvollziehbar, einfach weil er sein Haus am Leben halten möchte. Also gut, mir wäre das jetzt persönlich nicht so wichtig, aber in dem Universum ist es ja nochmal was ganz anderes und wenn wir mal logisch denken, das könnte ja wirklich sein Haus zugrunde richten. Ja. Zumindest wenn es dann nicht eh noch mit, mit äh, Hausvalyrian gibt, die es ja jetzt gibt. Mhm. Zumindest wird es angeteasert. Ja, ähm... Und das bringt dann wieder erneut ähm, den Großteil äh, des, der Hauptprotagonisten zusammen. Und macht Kings Und Landing. Dieses Mal in Kings Landing, beziehungsweise dann auch in der Red Keep später. Ja, ähm, wir sehen, dass es Viserys sehr schlecht geht. Und ich möchte später noch um die, auf diese unglaubliche Verkörperung von ihm eingehen und dann vielleicht auch nochmal abschließend zu ihm ein, zwei Sachen sagen. Ähm, aber. Ich möchte jetzt erstmal da über das über auch über das Make-up reden und über wie er hingerichtet wurde, weil ich finde es krass. Ja. Also, ich sag's mal so, generell, ich finde, House of the Dragon sieht super aus. Es kommt teilweise noch nie in Game of Thrones ran und teilweise sehen die Drachen nicht super super aus, aber meistens sieht es einfach sehr gut aus und... Die Szenen am Set sind immer super toll, also die sind einfach geil gefilmt. Mhm. Wenn dann Effekte gibt, dann sieht es gut aus. Nicht perfekt, aber ziemlich gut, finde ich. Und hier kann man auch übers Auge reden, ähm, als er das dann abnimmt, wie gut es wirklich aussieht. Sieht dann zum Beispiel später ähm, im Schluss im Dunkeln definitiv besser aus, wenn man nicht so viel davon sieht. Ähm, aber ja, trotzdem, ich finde den Make-up-mäßig und kostümmäßig super hergerichtet. Und das muss man, das ist etwas, wo, wo man so wenig drüber redet. Und ich finde, das sollte man dann an der Stelle auch einfach
0: mal herausarbeiten, die, wie gut das gemacht ist. Ja, das ist also die Umsetzung in dem Punkt ja. ist wirklich unglaublich, was man nochmal mal sagen kann. Es gibt kaum Darsteller, die jetzt durch die ersten acht Folgen durchgespielt mhm. haben, durch diese extrem großen Zeitsprünge. Auch jetzt in der Folge sind es wieder sechs Jahre. Mhm. Und er, wie soll ich sagen, er ist eigentlich die Konstante darin, als Darsteller ja, gut. Wir auf haben jeden auch Fall. Damon ja Damon haben wir natürlich auch. Auch Damon. Und Kristen äh, Cole. Auch den Darsteller von Otto Hightower, wo ich ja. gerade nicht um, den Namen parat habe. Aber da muss man schon sagen, dass er das auch vom Make-up her und auch von diesem alternden Prozess her unglaublich gut verkündet mhm. Also ja, Ich habe darüber gedan- gedan- ja Gedanken gemacht,
1: wie man es auch bei Otto Hightower gemacht hat, wann man sich immer entschieden hat, ihn ein bisschen älter zu machen, nämlich mhm. meistens dann mit den großen Zeitsprüngen und dann nochmal mit dem Castwechsel, also mit dem ganz großen Zeitsprung dann nochmal mehr. finde ich immer sehr interessant, wie man, wann man dann einen großen Sprung gemacht hat und wann eben nicht. Absolut. Ja, ich... Ich möchte aber tatsächlich dann äh, erst über einen anderen Charakter sprechen, nämlich über Alicent. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht auch über ihren Charakter an sich. Wir sehen hier, es kommt, ja ich weiß nicht, ein Zimmermädchen oder eine Gehilfin, ich weiß nicht ganz genau, was das, was, was die junge Dame ist. Äh, kommt zu ihr und redet darüber, ähm, ja, dass sie von Aegon vergewaltigt wurde.
0: Vergewaltigt wahrscheinlich.
1: Ja. Mindestens ja. mal belästigt. Ja, vergewaltigt. Mhm. Kann, ja. Sehr wahrscheinlich. Ich wird nicht ganz so ja, ausgesprochen. Ja, aber ich glaube... Aber also gut, da kann man jetzt diskutieren, wenn man Vergewaltigung anfängt und aufhört. Aber okay, es war ist, ich auf glaube, es ist, okay. ist auf jeden Fall nichts Schönes ihr widerfahren. Und das finde ich so interessant, weil wie sie mit ihr umgeht, später auch mit ihrer Tochter, die ja mit Egan verheiratet ist. Ja, ja, nicht mit der Tochter vom Zimmermädchen, aber mit ihrer eigenen Tochter. Ja. Genau, die ja verheiratet sind. Und ich finde sie so eine interessante... Interessante Figur, weil ähm, auch im Umgang mit dem Kindermädchen, dass sie ihr dann äh, ja schon irgendwie Zuneigung gibt und sich entschuldigt und dann ja auch so symbolisch Geld gibt, was natürlich äh, so ein Schicksal irgendwie nie ja, wieder wiedergutmachen kann. Also. Aber dass sie sich zumindest, ja, ihr, ihr, ihr Zuneigung gibt, sage ich mal. Ähm, andererseits aber auch da ganz klar dafür sorgt, dass es verschwiegen wird. Ähm, und ich finde es unglaublich interessant, weil, also ich würde nicht sagen, sie ist eine dogmatische, dogmatisch religiöse Frau, aber vielleicht eher so ein bisschen, ich sag mal, sehr konservativ.
0: Was ich heißt weiß du? nicht, ob es das
1: Wort trifft, ich, ich finde da nicht das richtige Wort. Ich
0: würde mal sagen, dass man sehr religiös sagen kann, weil das mhm. wird, ja, wird ja super oft in der Folge Ja, aber auch 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 auf, drauf gehalten, ja aber dass der. Aber auch, ja, gut. Der I, 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 a, Nee, I, 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 Moment. The Lord of the Seven? Nee, besser. Yeah. Die Sieben. Genau, die Sieben. Das, mhm. das, das Symbol ist mittlerweile ja, über alles droht. Über,
1: über ihre religi- Religiosität können wir später auch noch drauf, drüber reden. Aber mir geht es jetzt speziell eher darum, dass sie ja auch durch, vielleicht auch durch ihre Religion, die jetzt nicht dogmatisch ist, aber die sie schon sehr ernst nimmt, auch einfach sehr konservative Werte mitkommen. Und die sie ja auch bei Rhaenyra so schlimm findet, wo sie ja als noch die junge Alicent ist so sagt, versprichst du mir, dass du sowas nicht gemacht hast und so. Es sind solche Werte einfach sehr, sehr wichtig mhm. und ich, man muss mal sagen, die Arme hat einfach in die komplett falsche Familie eingeheiratet für solche Werte, wo einfach <lacht> Inzest und so an der Tagesordnung liegt. Ähm, ja, das, da hat sie einfach in die falsche Familie eingeheiratet und ich finde es so interessant, dass sie wie weit sie dann hier geht als Mutter, sowas dann auch zu verschweigen, wo das Byronera ja, die ja dann nicht mit irgendjemandem vergewaltigt hat, sondern mit Leuten aus Liebe, in Anführungsstrichen Liebe ja. geschlafen hat, ähm, oder zumindest aus Lust, ähm, dass es da für sie so ein No-Go ist. Und das, da finde ich in Wandel interessant. Und ja, dann können wir noch über die
0: Religiosität sprechen. Ja, äh, wir könnten aber auch da kurz einhaken, weil mh. sie sagt, sie ist ja auch wirklich super enttäuscht und sehr ja, erzürnt weil ja, sie sagt ja. ja, du bist nicht mein Sohn. Ja. Und gibt ihm einen Bugfive. Also das unterstreicht das nochmal, was du gerade gesagt hast, Klar, auf jeden Fall. Ja. Und ja, wir, genau, wir, wir sehen, dass sie
1: äh, jetzt in der, ich sag mal, Abstinenz äh, von Viserys gesundheitlich ähm, dass äh, die Red Keep oder zumindestens äh, Umwelt da die. Äh, Einrichtung äh, umge- umgebaut hat. Wir sehen jetzt, dass die Sieben da überall äh, verewigt sind und ähm, ja, das ist ja auch so ein, da, dahinter versteckt sie sich ja quasi. Das merken wir auch in Dialogen in der Folge, sie versteckt sich hinter dieser Religiosität und hinter ihren ihren Göttern.
0: Ja, und natürlich immer zur Belustigung von Damon, das finde ich immer sehr gut. Es das ist unglaublich macht, gut, also grundsätzlich die Charaktere, wie die einem wie unglaublich ausgeschmückt die nach gut acht Stunden Time sind. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Was mir bei Alison noch aufgefallen ist, und das geht wirklich
1: mhm.
0: an beide Darsteller, die wir, Darstellerinnen, die wir von ihr mhm. gesehen haben, raus, das Lob. Die lächeln und mhm. blinzeln und gucken teilweise extrem gleich. Das ist mir mhm. aufgefallen in dieser Szene jetzt mit dem, nennen wir mal, Kammermädchen. Mhm. Ähm, kann man vielleicht, wenn euch das interessiert, guckt euch das nochmal gerne an. Die, die Mimik ist wirklich so mhm. unglaublich nah dran an dem, was die junge Darstellerin gezeigt hat, ist mir erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Aber das war wirklich äh, also ja. unglaublich. Ich finde, bei
1: ihr funktioniert es auch einfach so. Bei Renira, ähm, Renira ist auch stark, aber äh, oder vielleicht auch auf dem gleichen Level oder noch besser. Aber äh, ist ja auch ein ganz anderer von der Charaktergröße. Ähm, aber Renira ist mehr Renira geblieben. Bei Alison haben wir eine viel krassere. Äh, Veränderung, auch zwischen den Schauspielern von einer, ja ich sag mal von dem kleinen, schwachen Mädchen zu dieser sehr starken Königin und ich finde diese das, das funktioniert auch einfach super mit den Schauspielern, dieser Wechsel das äh, wird dadurch echt schön und stark unterstrichen mhm. ähm, ich würde dann aber einfach gerne über Visere sprechen und äh, über seinen ja, Badass-Auftritt, den er da hinlegt mhm. ähm, er ja plat- platzt Platz in seine eigenen Verhandlungen rein. Wir sehen ja vorher schon, dass die Königin auch im Rat eigentlich alles übernommen hat.
0: Die, die Hightowers zusammen. Kann genau. Sagen.
1: Und jetzt geht's ja, geht es ja um, um die Verhandlungen, um das Haus Valyrian und um Driftmark, wer da jetzt Lord of the Tides wird. Und ja, er hat einen absolut epischen Auftritt. Ähm, Wie er und, da gebuckelt mit dieser ja, goldenen Maske in den Das sieht super cool aus. Ja. Es ist einfach, auch da ist das Make-up dann nochmal anders, aber es ist einfach ein super Kostüm. Ja. Und ähm, er kommt rein und äh, ja, sagt zu Otto, dass er heute auf dem Thron sitzt. Also dass nicht Otto auf dem Thron sitzt, sondern er selbst. Genau. Ja. Und äh, das Erste, was ich da super finde, ist, ähm, dass er da endlich seinen lang ersehnten Frieden mit seinem Bruder schließt. Das den er ist, ja schon in der Folge so vorher. Ja. Ähm, Ange- da ist er ja schon auf Damon hinzugekommen. Und wir sehen auch hier schon vorher, begegnen die beiden sich ja. Und ähm, Damon guckt schon immer sehr, ja, ich sag mal, besorgt, kann man besorgt sagen. um seinen Bruder und äh, verzeiht ihm da vielleicht auch vieles in, angesichts seines gesundheitlichen Zustands und hilft ihm hier die Treppe hoch. Und das ist eine sehr schöne Szene einfach für Viserys und auch einfach für uns als Zuschauer, weil es ja ein versöhnlicher Abschied ist, den wir uns so vielleicht gewünscht haben. Auf jeden Fall. Ähm, Was ich dann auch cool finde, ist einfach, dass er noch ein letztes Mal König von Westeros sein kann. Und König halt, wie Viserys es immer war, nämlich mehr als Vermittler seiner Familie, als wirklich König zu sein. Natürlich trifft er königliche Entscheidungen, aber er ist hier mal wieder Vermittler, um den Frieden in seiner Familie herzustellen. Und das finde ich so schön, weil das ist einfach, er kann noch mal einmal König sein und so König, wie Viserys es halt immer war.
0: Ich finde vor allem, allem, dass man hier nochmal zeigt, dass er einen richtig, also ich glaube, man kann sich darüber streiten, ob er ein guter König war. Ich glaube, inzwischenzeitlich kann man in den Folgen auch sagen, dass er eher schlechte oder nicht weise Entscheidungen als König trifft. Mhm. Aber ich finde, dass er gerade in dieser letzten Folge, müssen wir leider von ausgehen Mhm. für ihn, ja. Ähm, ja, also nochmal noch ein sehr, sehr guter König tatsächlich ist, dass er sehr gut ist in dem, was er tut, mhm. dass er zumindest seine Linie noch nochmal weiterfährt. Er kann jetzt mhm. nicht mehr alles umwerfen. Klar, am Ende ein bisschen unglücklich. Ich find, ich find aber, mhm. was ich auch noch mal sagen möchte, ich glaube, das sagt ähm, Otto Hightower auch in der Folge, müsste es sein, dass er sagt, durch Jaehaerys mhm. und äh, Viserys hatte das Reich sehr lange Frieden. Mhm. Und mit diesem Jaehaerys in so und wie sehr, dass man diese so zusammenfühlt und sagt, also mhm. das soll ja ein sehr, sehr guter König gewesen mhm. sein. Das zeigt, finde ich, auch nochmal mhm. sein großes Achievement, sein großes, ähm, seine große, sein großes Werk, quasi das Reich auch über seine Zeit hinweg mhm. im Frieden äh, gehalten mhm. zu haben. Ja. Also sein Ansehen finde ich schön, dass man das auch nochmal so sieht von jemandem. Ja wie Otto Heitauer, dass er das als, das als guter König, als friedlicher König wahrscheinlich ja. in die Geschichte Also ich, ich würde sagen, er ist durchaus ein, ein
1: schwacher König gewesen, teilweise auch einfach ähm, von seiner Regentschaft. Ähm, hatte dann aber, gerade gegen Ende, und äh, man muss ja gegen Ende sagen, dass das auch krasse Zeitsprünge sind äh, in, innerhalb der Serie und innerhalb des Universums, ist er dann seiner Linie immer treu geblieben und wurde auch immer stärker. Und er war vielleicht auch einfach, und das können wir mal sagen, er war ein sehr... Er war ein, guter, ein charakterlich guter Mensch. Ja. Und er, klar, er hat durchaus Fehlentscheidungen getroffen, ähm, aber er wollte eigentlich immer das Beste. Und ich finde es so schön, dass er mit einer Sache anfängt. Ich finde, es ist auch super porträtiert in der ersten Folge, wo er ja eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht jeder so getroffen hatte, für seinen Sohn. Und ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, gegen seine Frau. Mhm. Aber auch wie damit umgegangen wird, ist halt super schön. Und er war ein guter Charakter, Und ähm, vielleicht auch zu gut einfach für den Posten des Königs. (lacht) Und ja, das ist einfach äh, super gemacht. Ähm, Und ja, ich finde, es wird dann nochmal in der Szene ganz gut ähm, zusammengefasst. Und äh, er bekommt, was ich sehr schön finde, weil es irgendwie ein Charakter ist, dem dem Zuschauer sehr ans Herz gewachsen ist, weil er eben so eine gute ist und so eine gute Konstante, Ähm, findet er in der Abendmahlszene, oder wo er dann ja alle zum äh, Dinner einlädt, ähm, findet gibt es einen kurzen Moment, wo alles friedlich verläuft und bevor es wieder unfriedlich wird, ist ja. Viserys auch schon weg ja. und es ist einfach schön, einfach auch mal als Zuschauer, wo es die ganze Zeit Konflikt gibt, endlich mal wieder Harmonie zu sehen und genauso schön ist es einfach wie für Viserys und es ist quasi für Viserys ein Happy End, was der Charakter auch verdient hat was viele Charaktere im Game of Thrones-Universum verdient haben und nur die wenigsten bekommen. Mhm. Ich meine, wäre auch schön gewesen, wenn Ned Stark nochmal vor seiner Erköpfung irgendwie ähm, mit Aria und seinen anderen Töchtern und Söhnen äh, hätte reden können. Ähm, aber ja, ich, ich finde, es ist einfach ein sehr schöner Abschied für ihn und ein würdiger Abschied für diesen tollen Charakter, der grandios verkörpert war, aber auch grandios geschrieben war. Und ähm, ja... Ich sa- maße mir mal an, äh, da
0: George R. Martin recht zu geben. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, aber wir haben über George R. Martins Kritik geschrieben, äh, mhm. gesprochen. Dann brauche ich jetzt nicht noch mal meine. Ich sehe es genauso. Ja. George? Jetzt Bro kriegst Fist. du Brofist. Ja, ich würde sagen, wir sprechen dann auch über kurz über das, was im Thronsaal passiert, Ach So ja. Red Keep. Da habe ich, hab ich was Großes vergessen. Da hast du was Großes vergessen, ja. die Szene. Ich, ich, das hat mich so mitgenommen. Ich konnte nicht glauben, was ich da gerade sehe. Aber ja. es ist halt, also Vamont ist ist ein bisschen sauer, dass äh, Luzeris mhm. ähm, als der neue Lord of the Tides bestimmt wird, nachdem mhm. auch ähm, die Frau ähm, Rhaenys äh, Targaryen von... Mhm von Callless Valerian mhm. sagt, ist okay so, so ist das, mhm. so wurde das war immer so abgemacht, hier gibt es auch nichts zu rütteln.
1: Mhm.
0: Und wer nennt Rhaenyra dann eine Hure und ihre Kinder, Kinder Bastard. Bastard. Bastarde? Ist er er, Bastard er, schreit, er schreit die Bastarde und sagt, dieses sie ist eine Hure noch so hinterher. Eine so geile Szene wie das.
1: Ich finde es auch vor allen Dingen... Weißt du, es ist wirklich ein Lieblingscharakter von mir, ist einfach Damon. Mhm. Weil er hat dieses... Ich stehe im Hintergrund. Ich bin dieser... Er hat ja auch immer manchmal diesen diesen Mantel an. Und so verhält er sich auch immer in Konversationen oder in in großen äh, Diskussionen. Er steht einfach hinten... Und die Kamera filmt nur manchmal auf ihn und wir sehen alles durch seine Blicke. Ja. Und hier ist es so geil, weil er die ganze Zeit darauf geiert, bis er dann wirklich sagt zählt. Um, um ihn dann einfach
0: absolut brutal hinzurichten er, und er, nur seine Zunge zu lassen. Er schlägt ihm einfach so den Schädel ob das genau bei der, bei der Zunge. Ich hab Erst, erst mhm. habe ich gedacht, okay, hat er den Hals einfach nicht getroffen mhm. in dem Moment. Mhm. Aber er rasiert den Kopf quasi genau da weg, dass die Zunge noch äh, mhm. bleibt. im Endeffekt bleibt und was ich auch wirklich cool finde, ist der Blick von Amon mhm. Targaryen, also dem wir vorher als sehr guten ja. Schwertkämpfer sehen, mhm. äh, der auch ein richtiger Badass schon ist, kann man glaube ich sagen. Ich
1: finde ja ja auf, auf jeden Fall. Ich äh, verkörper von äh, Ihnen ähm, Jun Mitchell ähm, und ähm, ja natürlich ein sehr junger Darsteller, aber verkörpert den also jetzt wir haben noch nicht so viel von ihm gesehen, aber allein schon optisch sieht er halt einfach Badass aus und Erinnert natürlich auch an Damon. Ja. Und die haben auch zwischendurch sehen wir ja nicht unbedingt Blickkontakt, aber durch die Kameraführung wird da immer so eine, ja ich sag mal Beziehung oder ein Verhältnis dargestellt. Und äh, das sehen wir dann auch nochmal später mhm. in der Abendmalzene. Mhm. W- wollen wir vielleicht darüber kurz sprechen?
0: Oder wir, wir, hast du noch was zu dem Konflikt zu sagen? Was? Nein, ich finde grundsätzlich auch schön, wie er, wie soll ich sagen. Wie auch in diesen Blicken auch eine gewisse Bewunderung Mhm. oder auf jeden Mhm, Fall sehr hoher Respekt für Dämon da ist, auch wenn er den erschlägt, wenn er ähm, Vermont erschlägt, Mhm. dass er wirklich so sich denkt, what the fuck hat der Badass Motherfucker hier gerade den Mhm. Thronsaal abgezogen? Und er wird ja auch als extrem krasser Schwertkämpfer ähm, gezeigt, der. Du hast ja in der letzten Folge schon oder vorletzten Folge schon gesagt, wo du es mhm. vielleicht ein bisschen komisch fandest, was er dafür Und dann, äh, dann war es ja, logisch, ja. logisch, aber man kann, glaube ich, jetzt auch rückblickend sagen, dass er schon immer eine sehr eine Veranlagung dafür hatte, mhm. ein sehr guter Kämpfer zu sein. Ja, ja. Kommen wir gerne zum Abendmahl. Ähm, genau, da ist es dann ja zuerst,
1: äh, sehen wir dann ja diesen, ich sag mal, fröhlichen Szenen oder dieses, mhm. diese Ruhe vor dem Sturm, sage mhm. ich es mal. Und ähm, dieser Frieden, in Anführungsstrichen, den äh, Rhaenyra und ähm, Alicent äh, schließen, ähm, den finde ich so schön, weil er vor allen Dingen ernst gemeint ist. Ja, Man merkt den beiden an, dass sie wirklich ähm, wirklich hier einen Frieden schließen wollen. Super schön festgehalten in der Szene, wo sie nochmal ihre Hände halten und ich glaube, Alicent da auch nochmal so drauf guckt und man merkt, man merkt es ja immer wieder, dass sie sich, das ist ja so ein Theme der Serie, dass sie sich verstreiten und dann doch immer wieder kurz zueinander finden und dass sie sich vielleicht auch eigentlich vermissen. Sie sagt, sie sagt es ja, sie sagt ja, glaube ich, wir sind Mütter und haben vielleicht viel mehr gemeinsam, als wir manchmal mhm. zugeben wollen. Ähm, wo sie ja mit vielleicht auch durch die Blume sagt, wir sind eigentlich, wir waren mal gute Freundinnen und wir passen vielleicht auch einfach sehr gut zusammen. Ähm, und deshalb ist das eine, eine Versöhnung von kurzer Dauer, voraussichtlich. Ähm, und ja, ich finde es sehr schön, dass der Konflikt hier über die Söhne weitergetragen wird. Ja. Ähm, auch hier sehen wir, dass Amond, äh, dass sich äh, Damon dann in den Weg von Amon stellt und später ihm aber auch hin- hinterhergeht. Und dieser Blick in Damons Gesicht zeigt auch tatsächlich irgendwie, res- zumindest Respekt, nicht Bewunderung, wie Amond ihm gegenüber gegenüberbringt, aber Respekt für Eamon. Und äh, ich finde diese Beziehung sehr cool und ich bin wirklich gespannt, wie das noch... Äh, ja ob, ob wir da eher ähm, ja, was Bündnismäßiges sehen in der Serie oder eher ein Duell. Ich glaube, Aber ich Duell. glaube,
0: da wird noch was zwischen dem passieren und es wird sehr, sehr episch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also wir, wir haben beide als extrem gute Schwertkämpfer oder mhm. ja doch Schwertkämpfer schon gesehen. Mhm. Die jetzt auf, auf verschiedenen Seiten stehen werden. Mhm. Und, äh, ich glaub, und sich da beide kann beide respektieren. Sich, das ist ich glaube, da kann man sich geil. auf eine ja. sehr tolle... Nicht nur auf einen tollen Kampf, sondern auch auf alles drumherum für eine sehr tolle Rivalität ja. kann man da schauen, Ja, so. Also ich,
1: ich finde es sehr cool, dass die wie gesagt, dass die Rivalität sich jetzt über die Söhne abspielt und es wird ja auch immer schon so, also seitdem es die Söhne äh, gibt, äh, so angedeutet und ich meine, wenn eine Serie beweist, dass sie Kinder über Zeitsprünge oder über eine Zeit hochziehen kann, die Schauspieler auch auswechseln kann und den eigentlich keine Beachtung schenken kann und sie dann in nichts relativ groß machen kann, dann ist das Game of Thrones. Gut, Joffrey war eigentlich schon immer ein großer Charakter, aber ich rede im Besonderen über Tobin Baratheon, mhm. der ja in relativ kurzer Zeit dann zu einem guten Charakter herangezogen wurde. Und genau so wünsche ich mir das jetzt auch von der Serie, dass wir dann, dass dann die Charaktere, ähm, die's dann, die dann Wichtigkeit bekommen sollen, dass die dann auch herausgearbeitet werden sollen und dann eben uns zu starken Charakteren, zu einer neuen Generation, sage ich mal, herangezogen werden, mit der wir dann auch mitfiebern können und die wir dann auch charakterlich gut tief ergründen können. Und ich meine, Health of the Dragon hat es schon mehrmals bewiesen, dass ja. es charakterlich sehr tiefgreifend gehen kann. Und genau das wünsche ich mir hier jetzt eben auch, damit wir jetzt eine neue Generation an Konflikten haben können, die dann auch, Game of Thrones hat auch das immer mit gezeigt mit Tobin, die ja auch koexistieren kann, daneben den, ich sage mal den, älteren Hauptprotagonisten, dann eben Rhaenyra, Damon, Alicent, ähm, so wie es dann in Game of Thrones mit Thursday und den Starks war, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ja, Game of Thrones hat bewiesen, dass es das kann und genau das wünsche ich mir jetzt hier auch. Und hat es ja eigentlich auch schon mit Aemond angedeutet und äh, auch auf der Seite, ähm, ich glaube, ist es Joffrey? Ja, Joffrey. Joffrey, ja, da w- wurde ja auch schon aufgegangen, dass er... Also der Beispiel, Sohn von
0: Rhaenyra, Joffrey. Genau,
1: äh, dass er äh, zum Beispiel, ja, sehr... Ähm, ja, sehr, be- nicht belesen ist, aber dass er es ihm sehr wichtig ist, diese Tradition beizuhalten, genau, wenn er mal König wird zu Wahrscheinlich, genau, Hochwerlyrisch zu lernen. Wahrscheinlich auch, ja, weil er, auch er weiß, dass er eigentlich ein Strong ist und dass er zumindest dann all das aufholen möchte oder zumindest all das, was er kann, was er, was er leisten kann, äh,
0: seinem Königreich zu bieten. Hard ja. work beats talent oder hard work beats blood ja in dem Fall genau. äh, du hast jetzt äh, Game of Thrones angesprochen dann können wir über mhm. das Lied von Eisenfeuer den Song of Ice and Fire vielleicht zu der ja. Schlusssequenz noch kommen
1: ja ja ein Missverständnis äh, was die äh, was die ähm, was die Grundlage für Unruhe ist mhm. und leider sehen wir also komm sind wir ehrlich wie ist es da gestorben mhm. also ich wahrscheinlich ja also es wäre auch ich, ich fände es auch von der Serie nicht gut wenn man jetzt noch äh, zeigen würde, also wenn er jetzt noch in der nächsten Folge sterben würde, das war jetzt einfach ein guter Abschied und ähm, ja, es ist, es ist die Grundlage für Unruhe, dieses Missverständnis und die Ruhe, bzw. der Frieden ist durch ihn gestorben, ja. ist mit ihm gestorben, er, er war quasi der, der alles zusammengehalten hat und den Frieden bewahrt hat und natürlich, wann stirbt er? Hätten wir eigentlich vorher schon uns denken können, natürlich in Folge 8, damit jetzt für Folge 9 und 10, die ja in, im Game of Thrones-Universum immer eine besondere Stellung haben, damit ja. jetzt Boah, alles eskalieren kann. Ich freue mich nächste Woche. Ja. Im Endeffekt ist das Problem,
0: er denkt, er spricht mit Rhaenyra noch. Genau, weil die vorher schon mal über das Lied von Eis und Feuer gesprochen weil die haben. Weil vorher und nachts zu ihm kam Wunsch. und über, genau, über Traum, Aegans, Aegans Traum ja, mit ihm sprechen wollte. Ja. Und er denkt, Rhaenyra wäre wieder bei ihm. Es ist aber Alison und er erzählt ihr von. Äh, Egons Traum, Mhm. The Prince Who Was Promised. Mhm. Und sie fasst die ganze Sache natürlich so auf, als müsste sie alles dafür tun, dass ihr gemeinsamer Sohn, Mhm. Aegon Targaryen, Mhm. der versprochene Prinz, ähm, in Zukunft äh, das Reich führen müsste.
1: Weil sie ja auch nicht weiß, dass Rhaenyra schon einen Sohn hat, der auch Egon heißt.
0: Ja, aber den meint er auch nicht. Oder meint, glaubst du nicht? Ich glaube, über den redet er auch. Ich glaube, er redet erst über Rhaenyra und ihre ja, Familie. Ja, und, das und sagt dann, dass sie es ist, die jetzt... Genau. genau. Ja. Und das ist doof, weil äh, das kann das kann, ähm, das kann äh, Alicent nicht wissen. Ja. Und sie ist auch richtig verstört darüber. Sie hat, sie war eigentlich, sie war, mhm. hat eigentlich gerade Frieden geschlossen ja. mit
1: Rhaenyra. Aber will sie es denn auch wirklich wissen? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Möchte sie es wirklich verstehen? Ähm, und das ist auch die Frage, die wir uns dann in der nächsten Folge stellen müssen, wo ja dieser Konflikt ja ja, wenn es irgendwie angesprochen wird, könnte man das erklären, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Nee. Und es ist ja, wenn man mal genau auf den Dialog achtet, ist es super schönes Foreshadowing, oder ich hoffe, dass es super schönes Foreshadowing ist, und es zeigt uns auch, was wir vielleicht episches in der neunten und zehnten Folge sehen. Neunte ist ja eigentlich immer für die krassen Schlachten bekannt, denn Renira sagt etwas, ja, jetzt, wenn man es dann anders interpretiert, sehr zweideutiges, nämlich sie sagt, sie kommt zurück auf Dragon back. Ja. Und sie wird vielleicht auf Drachenrücken
0: zurückkommen, aber ja, dann eben mit Feuer und nicht friedlich. Nicht mit Feuer und nicht mit Frieden. Ich würde sagen, das sind schöne Abschlussworte für die meiner Meinung nach beste Folge bisher. Ja. Ich bin äh, also wirklich sowohl... Also
1: ich, ich möchte jetzt auch nicht... Es war eine... Wie, wie man gemerkt hat, ich hatte wenig zu kritisieren und viel äh, positiv hervorzuheben. Es mhm. war eine super Folge. Ich bin einfach nur Fan von der Folge davor mehr und ja, deshalb sind habe ich da andere Highlight-Folgen gehabt, es war eine kranke
0: Folge, auf jeden Fall. Und ich verstehe jeder, der das zu seiner Lieblingsfolge nennt. Okay, dann gehen wir jetzt rüber zu den Ringen, der Macht, Tom. Ja. Wir haben es geschaut und...
1: We- weißt du, ich, ich möchte erst äh, über was Lustiges reden. Okay, reden wir erst über was Lustiges. Du hast mir letztes Mal von einem guten Meme erzählt, äh, mit ähm, Leonardo DiCaprio aus, ähm, hier, es, aus ähm, dem letzten Film von Once upon, Once upon a Time in Hollywood. Wo er sagt, This is das, Zauern. Ist Zauern. das ist Sauron. das ist Weißt du, was die Autoren sich dachten von der Serie? Das ist Sauron. Das ist Sauron.
0: Also, ja, die, äh, man dachte sich äh, in dieser Folge, der Typ, der aussieht wie Gandalf, mhm. der ist jetzt Sauron. Mhm. Ah nein, der Typ, dachte, der aussieht wie Gandalf, ist Gandalf. Ja, und dann dachte man sich zwei, also,
1: okay, Robin. Ähm, ich, äh, ich merke
0: schon in deiner, wie soll ich sagen, in deiner Art von der Artikulation her, in deiner Gestik, dass du nicht ganz glücklich bist. Ach, wirklich? naja. Aber ich fand's nicht so schlimm. Wirklich nicht? Mhm. Okay. Also, ja, also reden wir erstmal
1: darüber, dass all unsere Prognosen aus der letzten Folge über Balrog oder sonstiges komplett falsch waren. Komplett hinfällig. Ja, also wurde nicht, man, hätt, wurde man nicht hätten uns rein. einfach
0: den Trailer angucken können, für das äh, ist mir mal so aufgefallen. Für das, ähm, ja, aber das war ja Film. lame. Ja, fürs Finale. Das sehr Ja, ähm, ich möchte tatsächlich, also
1: wir sehen ja dann erstmal hier Evil Animan und seine Crew wieder mhm. und die reden und sagen, hey Bro, du bist Sauron zu Gandalf. Mhm. Voll dumm. (lacht) Ähm, Und ich muss mal was zu Evil Eminem sagen. Ich Mhm. nenne ihn ja immer ein bisschen abwertend so. Oder sie. Mhm. Ähm, Aber ich muss wirklich sagen, dieser Charakter, generell diese drei, ich sag mal, Witches oder was die da Mhm. sind. Bisschen Othello-Vibes. Ja, ja, stimmt. Total Othello-Vibes. Irgendwie fürchte ich mich vor denen nicht so, wie ich sollte. Ich finde die nicht so cool, wie ich sie eigentlich cool finden sollte. Ich finde die nicht so mystisch. Irgendwie finde ich die lame. Ich glaube, du könntest die echt viel gruseliger machen. Oder ja. du könntest die auch viel cooler inszenieren. Also die Aufmachung
0: und so, Evil Eminem, sie, sie sieht ganz cool aus. Aber irgendwie geben es die mir nicht Lass so. Lass uns das, die Serie wird jetzt noch ein paar Jahre lang fortgeführt. Ja. Lass uns die für immer Evil Eminem nennen. Okay? Ja. Sehr gut.
1: Ähm, ja. Und ich weiß nicht, also ich denke, die werden nochmal zurückkommen. Aber... Also, ich weiß ja nicht, das ist ja so mystisch, ich weiß nicht richtig, was deren Job ist, anscheinend Sauron wieder, wenn er kommt. Sauron rekrutieren. Ja, aber wie schlecht sind die denn in ihrem Job? Wie, also, wie stark kann man es denn verkacken? Naja, vier Hobbits sind schon, oder Harfins? Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass sie dagegen die verlieren, sondern, dass sie die Zeichen so falsch deuten, dass sie Sauron mal eben mit Ister oder mit Gandalf es verwechseln. Es ist so ein bisschen,
0: ja, ja, das ist die Sonne. Okay, scheiß drauf, das ist der andere, das, ist das ja. komplette Gegenteil das ist doch der Mond. Also, da gebe ich dir recht. Ich, ich vielleicht drauf. wird da noch drauf eingegangen
1: in späteren Staffeln mhm. und wir verstehen, warum die sich vertan haben. Aber so finde ich das einfach finde ich das einfach dumm. Also, was ist, wie schlecht sind die? Und zweitens merkt man daran auch, wie das in der Story äh, vom Storytelling total geforst ist. Weil ich habe das gerade so geckhaft gesagt. Das ist, äh, ist auch und das ist auch und, und das ist Gandalf, das ist Gandalf. Wie der Zuschauer das war halt mhm. denkt. Ähm, aber da ist der Autor sicher denke ich, drüber bewusst, oder ja, die Autoren. Das ist, stimmt. Und da, damit spielen die ja auch in dieser Folge. Ja, das, weil die wissen, die Zuschauer sind nicht sehr sicher, wer sind die beiden so richtig. Mhm. Und spielen damit. Und da merkt man ja, dass das ein Element da, da, dafür ist, damit zu spielen. Aber das wirkt halt total geforst dann.
0: Wenn es so schlecht ist. Weißt du, was ich meine? Was heißt so schlecht? Okay, ich gebe dir recht. Diese, das ist ein bisschen klar. Man sollte diesen Wesen zutrauen, dass sie das, das Böse ja. erkennen, wenn sie es sehen, und ja. nicht das komplett Gute. Vielleicht kann man auch sagen, die philosophische Frage sind sehr ja, Robin, gut und sehr böse, du, dann tatsächlich Stopp, stopp, stopp. Du kannst eine philosophische Frage aufmachen,
1: okay. aber nicht bei dem Story, Storytelling dieser Serie. Und wenn du tief in dich gehst, weißt du, dass es einfach nur
0: bad, schlecht geschrieben ist. Also, also wenn, ist wenn man schlecht geschrieben, ich denke mal an Ryan Reynolds, that's lazy writing, als ja. Deadpool. <lacht> ja. Ja, okay, gebe ich dir recht, aber man kann, man kann sich das schön argumentieren, die haben einfach nur eine ja, sehr stark Macht bei jemandem das? gesehen, die haben ihn zuvor noch gar nicht richtig gesehen, sie sind das nur seinen Spuren stimmt. gefolgt. Aber trotzdem, wow. ja,
1: ja, ja, ist ja auch gut, das, man kann das ja auch, wie gesagt, das kann man ja auch bestimmt mhm. noch argumentieren, wenn man es vielleicht noch darauf eingeht, aber trotzdem wirkt es dadurch, weil der Autor spielt ja mit dem, was er oder die Autoren spielen damit, ähm, was sie aufgebaut haben und dann wirkt es für mich
0: halt sehr inszeniert. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich, aber... Und nicht ist generisch. Ist für mich generisch, willst du sagen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, was ich da vielleicht mal positiv sagen möchte, Daniel mhm. Wayman, das ist der, äh, der Actor des Strangers. Mhm. Und ich finde, in den letzten Minuten, wo wir schon wissen, okay, er ist der Gute, er ist Easter oder wie das, heißt, das, heißt, ja. oder das spielt der, finde ich, verdammt gut. Ich finde, er kommt in seinem Acting, von der, von der Mimik kommt er von all dem, kaufe ich ihm... 100% ab, dass das ein junger Gandalf ist. Vielleicht könnte man kritisieren, okay, er ist jetzt in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr Gandalf-mäßig geworden, ich, da, das aber gespielt, ich gespielt ist es trotzdem, finde ich, trotzdem Ich musste mir gut. tatsächlich
1: sagen, okay, ich bin noch nicht 100% warm mit ihm, aber ich dachte mir tatsächlich, also eigentlich, ich habe immer gesagt, ich möchte, weil es wurde ja auch mal irgendwie gesagt, Amazon hat das Go für Aragorn, Gollum und Dings, Gandalf-Filme. Und wir, Sie haben ja gesagt, ich glaube, fünf Staffeln machen Sie jetzt hiervon und ein eventuelles Spin-off. Und ich habe schon von Anfang an gedacht, wenn das Gandalf ist, dann könnte es eventuell ein Gandalf-Spin-Off sein. Ich muss sagen, ich wollte, ich möchte eigentlich für Aragorn und so all die, ich möchte die eigentlich nicht neu besetzt sehen. Dass sie es bei Gandalf machen müssen, ist irgendwo klar. Ja. Ich sage so, ich bin noch nicht ganz warm, ich finde ihn aber okay. Aber was mich eben stört, ist, dass auch, dass er auf einmal, also es wird auch nicht so richtig erklärt, dass er auf einmal total gut reden kann. Ich fände es schöner, wenn er noch ein bisschen gebrochen geredet ja. noch ein bisschen in der Erfindungsphase wäre. Und, also, er sagt ja nicht, dass er Gandalf ist, da hätte man ja auch noch gesehen, hätte irgendeiner von den fünf Zauberern sein können. Aber es ist natürlich offensichtlich, aber für den Zuschauer wird es natürlich offensichtlich gemacht mit dem letzten Satz, wo er sagt, immer der Nase nach, was er ja auch zu Frodo... Es ist aus dem Herr der Ringe, die Gefährten. Das genau. Zitat, ja. In einem Minen Morias. Mhm. Ähm, und damit wird uns ja als Zuschauer erklärt, okay, das ist Gandalf, und mir hätte das, hätte mir gereicht, und dann spiel ihn lieber ein bisschen weniger Gandalf, spiel ihn noch ein bisschen gebrochener, noch ein bisschen neuer,
0: und mach dann am Anfang von Staffel 2, entwickel ihn dann mehr Wäre okay, schön gewesen, wenn er das Zitat nicht gesagt hätte, sondern es ein bisschen hätte deuten können, dass er oder seine das Nase zeigt. das, Hätte ich wahrscheinlich dann nur einen Bruchteil der Menschen verstanden. Genau. Ich glaube, auch so haben es nur einen Bruchteil der Leute verstanden. Ja, wir haben die Gefährten noch relativ okay, kürzlich verstanden. Ja,
1: gepunkt. gut, aber trotzdem, du machst es, du machst es nicht für Leute, du willst ja nicht, dass es jeder versteht, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja schöner, es so zu schreiben, dass man halt ein bisschen Verständnis braucht oder, ne, dass es nicht so offensichtlich ist und ich finde auch, also ich habe zwar gesagt, das hätte ich schöner gefunden, aber trotzdem, wie du auch schon sagst, jetzt auf die Nase zeigen weiß ich nicht, aber ich
0: hätte es auch schöner gefunden, wenn man es nur angedeutet hätte. Ja. Irgendwie. Gut, Und nicht trotzdem, genau dieses Zitat. Trotzdem, das Acting finde ich von ihm, wenn er sagt, spiel mal Gandalf, mhm. dann ist das schon toll umgesetzt, finde ich. Aber man kann sich <lacht> darüber streiten, ob, es, ob er schon so sehr Gandalf sein sollte, mhm. fünf Minuten, bevor er noch ja. gefühlt äh, mit der dunklen Seite gefühlt hat. Wo
1: wir schon, ähm, wo wir schon äh, über Entwicklung reden, ja. müssen wir natürlich auch über Sauron reden. Sauron! Und ähm, ich hatte ja gesagt, dass dass ich zuvor, also zwei Folgen zuvor, die Entwicklung von Heilbrand direkt zum König, Mhm. ähm, also dass er dann mit seinem Schicksal okay ist, total falsch und viel zu früh fand. Jetzt verstehe ich es natürlich. Das nehme ich dann zurück. Das Mhm. ist dann natürlich von dem Storytelling, was die Autoren machen wollen. Ich sage immer noch nicht, dass ich es gut finde. äh, Ist das natürlich richtig dann an der Stelle. Ähm, Trotzdem finde ich es hier in der Folge irgendwie zu sehr, zu schnell gepusht ich hätte mir das, dass er dann doch Sauron ist, wenn man das erzählen möchte, was ich jetzt mal, aber davon gehen wir dann ganz, ganz am Fazit der Serie ein, nicht gut finde, aber wenn man das erzählen möchte, dann hätte ich es mir gerne nicht in einer Folge, dann wirkt es, es wirkte total
0: gerusht, finde ich, auf mich, dass man das jetzt in einer Folge erzählt hat. Ja, oder erzählst in einer ganzen Folge, Mhm. dass du dir wirklich eine Folge wirklich nur dafür nimmst. Ja, oder irgendwie schon, schon wenigstens in einer anderen Folge schon andeutest,
1: Mehr. Aber also ich finde den uh,
0: Überraschungseffekt trotzdem schön.
1: Ich finde... Ah, es war ja jetzt auch nicht irgendwie überraschend. Also du musst ja denken, no. die Autoren... Hm, warst du so überraschend? Guck mal, die Autoren haben jetzt damit gespielt, dass jeder denkt, das ist Gandalf und das ist Sauron. Und, äh, oder ist das Sauron oder ist das glaub, ist Sauron. Ist Heilbrand vielleicht und am, Gandalf? Und, aber das, was ja am meisten vermutet wurde, ist, dass Heilbrand Sauron ist und der Stranger Gandalf.
0: Wurde das... Vermut, das sauren ist alles? Ja. ja, doch, doch, auf gängige? jeden Fall. Das ja. war eine sehr gängige Theorie Gut, unter den Fans.
1: Und jetzt, das ist, also damit spielt das, und hättest es dann damit gespielt und nur eine Sache davon stimmt, oder nichts davon stimmt, oder die Autoren wollen uns in die Irre führen, aber es war offensichtlich, dann wurde noch damit gespielt, und dann war genau das, was wir erwartet haben. Und du vielleicht jetzt nicht, aber ich glaube, also ich zumindest, und ein Großteil der äh, Community, und äh, dann ist es irgendwie für mich so... Hä? Also, ich finde die Folge auch irgendwie wirklich, dass das das ein Staffelfinale war, fand ich wirklich enttäuschend belanglos. Und ich finde, es, es steht auch symbolisch für die ganze Serie, für die Nyeh-Folgen, die so Nyeh sind. Aber ich möchte bei Entwicklung weiterbleiben yep. und möchte zu Elendil gehen. Ähm wo ich dann sage, gut, dann war die Entwicklung von dem einen nicht so schnell, also von Halbrand, weil es musste so sein, weil man wollte das in der ersten Staffel erzählen. Elendils Entwicklung, ich hatte letzte, noch mal, letzte Woche noch darüber gesprochen, wie gut ich das finde, wie geil man das daraus machen könnte, dass er jetzt seinen Sohn verloren hat, jetzt dieser Gebrochene ist, und jetzt erst, weil wir wissen, dass sein Sohn noch lebt, Isildur, aus Herr der Ringe, ähm, aber äh, er weiß es nicht, und wir könnten jetzt ihm einen richtig schönen Charakterverlauf Geben oder eine Charakterentwicklung, wo er nicht wissend, dass sein Sohn noch lebt, trotzdem für das Gute einstehen muss. Und ich habe gesagt: Boah, das Erzählen, richtig schön. Rings of Power macht es in einem Dialog. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, per se. Ja, gut, nicht in einem Dialog, aber direkt in der nächsten. Ja. Nächste Folge ganz schnell und das finde ich, das, das find ich wieder so schade und das ist etwas, was bei der Serie mir, weil es ist ja jetzt auch irgendwie ein Fazit was wir hier f- führen über die ganze Serie hm. ähm, oder äh, Serie über die ganze Staffel und das ist mir eben gesagt, bei Halbrand gut, da war es dann eben nicht berechtigt, das ist mir jetzt bei äh, Elendil aufgefallen ich hätte mir auch einen schöneren Konfliktausbau äh, gewünscht als äh, den, den, äh, den Südländern das Ultimatum von Ada gestellt wurde Und all das, da finde ich, da liegt Potenzial im Drehbuch, was einfach meiner Meinung nach nicht schön äh, ausgenutzt wird, wo man wirklich Konflikt, ernsthaften, tiefen Konflikt hätte zeigen können, wie es, wir wir haben gerade darüber gesprochen, House of the Dragon uns immer wieder schön zeigt, wie gut man sowas schreiben kann. Klar, ist was ganz anderes, aber Konflikt an sich bleibt ja egal in welchem Medium und egal in welchem Fantasy und was auch immer. Und das, finde ich, macht die Serie einfach nicht gut. Und das finde ich wirklich schade ja, ja. Ähm, worüber ich auch noch gerne mit dir diskutieren würde, ist generell wie dieses Spiel ähm, mit, ist das jetzt Sauron oder nicht Sauron ist es wirklich gut also ich hatte es jetzt gerade eben schon rausgearbeitet, aber ich finde es ich auch einfach nicht spannend und ich finde es auch einfach, weiß ich nicht, dieses, klar also ich finde es dann in dem Sinne für die Folge gut geschrieben, dass es halt so ist dass wir zuerst sagen Sauron und dann sagt, äh, sagt Halbrand erst dieses sehr, ja, irgendwas mit Sehen und wir Verstehen das natürlich mhm. im Sinne des Auges, das Große, ganz anders. Ähm, aber also ich finde diesen Plot halt einfach nicht gut. Und da w- würde mich jetzt interessieren, weil du sagst, du bist nicht
0: so enttäuscht von der Folge, wie du das siehst. Also ich war halt, warum auch immer wahrscheinlich, weil ich äh, Twitter, Reddit oder alles Mögliche mir einfach gar nicht angeguckt habe über die letzten Monate und weil ich f- vielleicht einfach nicht... Hellhörig mit den Augen genug war, um <lacht> zu erkennen, dass Heilbrand ja doch eventuell Sauron sein könnte. Ja. Hat mich das tatsächlich überrascht. Mhm. Ich bin bei sowas irgendwie ein bisschen leichter zu aber haben g- als ja, ja, die ja, Das, d- das, g- g- das g- fällt g- immer wieder
1: auf. Aber ja. warte mal,
0: was hast du denn dann unter dem Meme verstanden? Welches Meme? Ja, von dem du mir erzählt hast. Ja, dass Leute immer wieder denken: Ah, das ist Sauron. Ja. Aber ah, das ist Sauron, das, das, das ist Sauron. Aber nicht unbedingt vor allem unbedingt. Um,
1: Heilbrand. Um, Heilbrand um
0: Heilbrand und Um den Stranger. Gerade um die geht's bei dem Meme. Okay, dann habe ich ein anderes Meme gesehen. Nee, ähm, du hast nicht das andere Meme gesehen, aber okay, jetzt, jetzt, das impliziert das Meme. Jetzt reden wir im Podcast über ein Meme, das andere nicht gesehen haben. Ähm, ich Wie gesagt, ich fand das Acting von Gandalf am Ende mhm. immerhin sehr Gandalf-mäßig. Das hattest du ja schon gesagt. Das davor, dass äh, die Harfoots gegen diese Aminems die die ja. gewinnen, das kann man kurz ausklammern und einfach unter den Teppich verstecken. Ja gut, aber ähm, die gewinnen ja und nicht. Das schafft ja dann schon... Äh, ja klar, das kommt durch, ja. durch Gandalf und... Ähm, ja. Ich finde es cool, dass wir die Ringe geschmiedet sehen. Ich, ja, Aber ich, ich gebe dir ich, 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 grundsätzlich sagen, recht, lass mich das noch ja. zu Ende führen, ich gebe dir trotzdem grundsätzlich recht, dass das irgendwie ja, mich keineswegs von den Socken gehauen hat. Mhm. Und dass die Frage, was wir im Endeffekt in diesen acht Folgen, in dieser ganzen ersten Staffel gelernt haben, sich einfach, einfach nur im Endeffekt ist, das ist Sauron, mhm. Mithril wurde entdeckt und die Ringe wurden jetzt geschmiedet. Okay, so wenig ist das eigentlich gar nicht. Aber, Aber als das Fazit für mich... Ja nicht so großartig. Ich, ich
1: muss schlecht. sagen, das mit, bei, bei den Ringen, da fand ich nur cool, ich mag es immer, wenn mir das was erzählt, wenn die Serie so wirkt, als würde sie mir gerade was aus dem Samarillion eine geschichte erzählen. Mhm. Und da finde ich es ganz cool, als einmal die, kurz über die drei Steine, die dann auch am Ende in die Ringe kommen, äh, als darüber gesprochen wird, aber sonst muss ich sagen, ich finde das Ende an sich, ich finde es nicht super episch mit dem Ring. Irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das nicht komplett abgeholt, obwohl das eigentlich ein Moment sein sollte, der mich als Herr-der-Ringe-Fan total von ja. den Socken hauen sollte. Ja. Da muss ich sagen, also dieses Pseudo-emotionale Ende mit Norrie konnte mich auch einfach, sind wir ehrlich, konnte, fairerweise konnte mich nicht abholen, weil der ganze Plot mich nie abgeholt hat. Ja, ich. Mit Norrie, und dann kann es auch nicht emotional sein für mich. Und dann gibt es noch dieses eine Problem, ein letztes Problem, mit dem, über das ich gerne mit dir reden würde. Und das ist das in Gedanken gucken und, oder Gedankenlesen Problem. Mhm. Denn Sauron schlüpft ja in die Gedanken von, ähm, von Galadriel ja, 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 und ja. spricht dann in Form des Bruders zuerst mit ihr. Ähm, finde ich übrigens ein bisschen plump geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie Sauron mal das... Ein, nee, nein, 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 mal gesehen, oder? das, das, das meine ich gar nicht. Wie Sauron dann über den Bruder argumentiert. Ach so, ja Das gut. hätte man, finde ich, meiner Meinung nach ein bisschen schöner schreiben können. Aber ich will da jetzt auch gar nicht wirklich tief drauf eingehen. Das Problem eher, als Galadriel daraus erweckt. Wir sehen ja, dass Sauron auf ihre Erinnerungen zugreifen kann. Dann fragt sie, Elrond, bist du wirklich Elrond? Wie haben wir uns kennengelernt? Das könnte Sauron dann doch auch wissen, oder? Also, ich, das ist so ein, also das ist jetzt kein riesiges Ding, aber das ist einfach so ein. Aber, Sauron, aber kann
0: Sauron die Gedanken von allen Menschen auf der Welt lesen? Naja, er Hat Elrond sie ja so direkt? angefasst und hat sie konnte ja anscheinend in ihre Gedanken eintreten, oder? Ja, okay, das geht auch. Und konnte er auf die Erinnerung
1: zurückgreifen, dann hätte er auch noch auf.
0: Okay, gut, gut Nicht auf Elrond, sondern das, sie kann sich da ja auch nicht dran erinnern. Aber Elronds wahre Augen, da hat sie einfach ihren Freund drin ja, gehört.
1: Ja, aber so hätte man das ja viel mehr argumentieren können als so, weil das ist ja irgendwie ein kleines
0: Also Das ist dann nicht ganz logisch, da hast du recht. Ja. Ich habe mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Ich finde es ja, kurz. Aber das ja. ist
1: glaube ich auch so etwas, was, was ich sie, was sie mir immer denke, bei den, bei, dass die Autoren sich dachten, ich weiß gar nicht tatsächlich, nicht, ob das ein Autor, ich sage mal Autoren, ähm, dass man sich denkt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie immer was sehen und dann habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass sie immer sagen, ja komm. Merkt das, das checken 5%. Und, und das bei Herr der Schass Ringe, auf. wo oder auch einer Serie, die ja auch groß auf dem Samarillion mhm. ähm, basiert, was so komplex ist, ja. dann so ein Oberfecht, oberflächliches Riding finde ich einfach schade. Ja. ja. Ähm, ich würde gerne jetzt einmal noch ganz kurz abschließen über die Serie. Yes, come on. Ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht von der Serie. Wir hatten diese eine U-Turn-Folge, wo man Hoffnung hatte, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich hätte diese Hoffnungsfolge lieber jetzt gehabt, denn ich sehe nicht viel Hoffnung für die nächsten Staffeln. Ich bin tatsächlich... Gut, Elron erzählt uns in dieser Folge, vielleicht haben die das Autoren auch extra damit reingeschrieben, äh, dass Hoffnung immer was wert ist. Oh. Der könnte auch stark bei der Rebellion bei Star Wars anfangen. Oh. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich, ich sehe tatsächlich nicht, dass diese Serie, wenn die nicht einen kompletten Charakterwandel macht und das wäre dann ja irgendwie unnatürlich, aber ich würde es mir wünschen, äh,
0: dann sehe ich nicht viel Potenzial für die Serie. Ich könnte dich wiederholen und deine Meinung genauso als meine wiedergeben. Ja. Ich lasse es einfach und es, sage, es, du es, hast komplett es recht. Ist also es ist einfach, also es, man muss es einfach Mann.
1: kurz traurigerweise sagen, Herr der Ringe, ich weiß noch, wie Anfang, bevor das alles angefangen hat mit den Fantasy-Serien, ja. ich war überhaupt nicht gehypt auf House of the Dragon, muss jetzt sagen, das ist auch dazu abschließend nochmal, bis jetzt Genial, weil es mit Game of Thrones mithalten kann. Ähm, wenn nicht übertreffen, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Und ich war ich gar nicht so gehypt drauf. Ich war auf Herr der Ringe, habe ich mich wirklich gefreut. Ich dachte, es könnte auch cool werden, auch wenn es wirklich nicht schön aussah vorher. Ich dachte, doch, das wird was. Ich, ich gebe dem eine Chance. Auch wenn die Erwartungen dann vielleicht nicht super hoch waren. Aber ich wurde so enttäuscht nochmal. Weil, nee, auch in den ersten zwei Folgen haben wir noch gesagt, ach komm, die Serie braucht vielleicht ihre Zeit, aber die hat einfach nicht viel Geiles erzählt. Und das ist einfach wirklich schade. Es ist eine
0: Enttäuschung. Das ja, auch sehen. einfach, die,
1: wie gesagt, nochmal das wir haben es in den ersten Folgen schon gesagt, die Plotauslegung ist auch einfach nicht das, was ich mir unter einer Händeringe Spin-Off-Serie vorgestellt habe. Und ich finde es einfach, auch das, was man dann mit dem Plot macht, den man sich dann nimmt,
0: meh. ich finde es traurig. Ist es noch nicht, aber nächste Woche sprechen wir dafür über 1.9 von House mhm. of the Dragon. Und da könnte es... Ja, wird es garantiert Gelder. Ich hoffe, Feuer. dass es da richtig knallt. Ja. So, viel erstmal zu House of the Dragon und zu Rings of Power. Das war's dann. mit Rings of Power. Ja. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Pause davon und äh, machen jetzt noch zwei Podcasts zu Herr der Ringe und dann ist dieses zu Ganze. House of the Dragon. Ja, ja, aber äh, nach, nach Dragon. gut zwei Monaten, dass wir immer noch die beiden Serien miteinander verwechseln, manchmal Game of Thrones, manchmal Herr der Ringe sagen, komm, ich dachte bis heute, es heißt halb, äh, Half-Foods. Mhm. Half. Und nicht Haarfutz, das ist mir in der letzten Folge aufgefallen. Einfach nochmal selbst auf die Schulter klopfen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und ciao. Ja, wenn ihr nicht wisst, wo ihr abonnieren sollt, geht eurer Nase nach. Ich würde sagen, ciao, ciao.